0: Olá, senhores, senhoras e senhoritas que estão assistindo a gente ao vivo, ou a gravação no YouTube, estão assistindo não ao vivo. Para você que está assistindo não ao vivo, a gente faz live todas as quintas, às 19 horas aqui no YouTube, a live do Clube do Livro, em que, basicamente, para você que não conhece o Clube do Livro, já aproveitando o embalo, a gente está aqui ou em dois ou em três, né? quando tem um convidado, e uma pessoa lê o livro, e as outras duas, ou hoje, no caso, a outra uma, que sou eu, não lê o livro e não faz ideia do que o livro se trata. Então a gente vai conversando com a ideia do Binão, que lê o livro hoje, passar as informações do livro, passar a opinião dele, passar os conteúdos que ele achar relevante. E eu vou fazendo as perguntas aqui, ganhando a conversa, para tentar absorver o máximo do livro sem ter lido. Para você que não conhece também, já aproveitando e explicando a estrutura, é basicamente quatro, grande, quatro grandes partes. assim, grandes partes. A primeira parte a gente passa as informações gerais sobre o livro, quem é o, quem é o autor, quem escreveu, quando escreveu, quantas páginas, quanto tempo demorou para ler. Na segunda parte a gente dá as notas, então a gente divide em três categorias, premissa, desenvolvimento e conteúdo, quem lê o livro dá a nota nessas três características, depois vem a hora das reviews, que a gente traz reviews positivas e negativas, e por último a gente faz as considerações finais. Quando for chegando a cada uma dessas horas, se vale a pena para as partes que são um pouquinho mais, mais específicas, eu faço uma explicação de novo para a galera recapitular. Então, a gente... Mas, depois de toda essa enrolação, deixa eu me apresentar, eu sou o Léo, e eu tô aqui hoje com o Binão, que leu o livro da vez. Então, Binão, já faz sua apresentação se você quiser, já fala qual que é o livro, já vamos começar passando as informações gerais aí do, pra galera e pra mim também, que não faço ideia. Sinceramente, esse é o livro que eu menos sei de todos que você trouxe até hoje. Então
1: vamos lá. Boa noite, galera. Eu sou o Bino, como vocês já devem estar acostumados. E eu já queria ir falando aqui de, de um jeito mais de despedida, hein, Lauzão? Porque esse é o nosso penúltimo episódio da primeira temporada do Clube do Livro. Vejam então, só. Está chegando ao fim aí essa primeira temporada, essa primeira etapa, que a gente foi meio que se descobrindo aqui, vocês foram ajudando a gente a se descobrir nesse quadro. E semana que vem é o nosso último episódio, mas a gente só vai parar para poder estruturar uma temporada melhor ainda para quando voltar. Então fiquem tranquilos, que isso aqui é só Ficar o começo. Calma. Eu só o livro, de, o livro de hoje é um assunto que eu confesso que para mim é muito importante e eu ainda tenho que aprender muita coisa sobre, que é falar bem em público, Leozão. Qual que é a sua relação com falar em público, Leozão?
0: Você Nossa, tem muitas bem,
1: lembranças, tipo... assim?
0: Eu tenho poucas lembrança, tipo, eu tenho bastante lembrança, mas é que é difícil, né? Quando a gente pensa em falar em público, parece que dá a impressão de um grande público, mas quando eu era menor, lá na época da ensino médio, ensino fundamental, na real, a gente tinha um lugarzinho ali na quebrada, pra, que minha mãe mandava para a gente não ficar desocupado na rua, que era o CCA. E o CCA a gente basicamente aprendia sobre umas coisas sobre a vida, aprendia sobre os temas relevantes, era uma obra social que tinha ali, e tinha muita apresentação. E ali eu descobri como é que apresentava, eu aprendi a apresentar do jeito que eu sei hoje, e na época eu achava que eu apresentava muito bem, mas eu, hoje eu sei que as coisas no geral são mais difíceis do que parece. Então hoje eu... Sim. Tem essa relação assim de, na época falavam que eu mandava bem, mas eu não sei o que eu mandar bem, não tá claro pra mim hoje. Mas se você, Bruno? Você já, você já sabia alguma coisa? Como é que você caiu nisso aí? Foi por causa do clube do livro? Bom,
1: na verdade, Leozão, eu sempre fui muito ruim falando pra muita gente, mas eu sempre fui muito, muito eu mesmo, assim, conversando com as pessoas de um pra um, sabe? Então tem uhum. esse balanço. Mas no livro ele aborda ele aborda todos os tipos de fala em público. Tanto grandes apresentações, quanto aquela conversa elevadora ali também, com a, aquela pessoa que você precisa puxar um papo, sabe, por algum motivo.
0: Não, isso que você falou é muito real, porque eu tenho isso. Tipo, eu sempre preferi, por exemplo, fazer uma apresentação sobre alguma coisa que eu estudei para uma galera, do que chegar ali num grupo de cinco pessoas que eu não conheço para puxar assunto, desenrolar algum tema. Pra então... mim isso foi sempre muito mais difícil. Ele fala das duas coisas ele fala um pouco de tudo é, tem uma ideia central que o livro
1: fica girando em volta né mas ele fala um pouco de tudo é, eu basicamente sempre tive assim até um pouco de medo um pouco de ansiedade dessas apresentações então como que eu tentava equilibrar as coisas eu sempre tentava fazer a apresentação mais visualmente bonita possível e estudar o máximo de conteúdo possível porque na pior das hipóteses meu slide estava bonito e eu sabia bastante Agora, apresentar o crime. Mas...
0: Então, é... Eu usei dessa técnica aí também. Sempre apelei dessa parte aí também, mas não tinha... eu nunca fiquei muito nervoso, não. Inclusive, eu ficava curioso, eu achava mó curioso, que eu sempre ouvi isso. Eu não sei se ele fala isso no livro, mas eu sempre escuto que um dos maiores medos das pessoas é apresentar em público. É, apresentar é. para grandes plateias. As pessoas preferem morrer do que apresentar para grandes plateias naquelas... Sabe aquelas imagens sensacionalistas com as pesquisas Sim. com dados convenientes? Você tá ligado uhum. com o que é? Então, eu sempre vi isso e falei, mano, eu, eu sou super fã, assim. É que depende do lugar pra lugar, de quando você tá confortável e tal, mas eu nunca tive grandes problemas, assim. Mesmo na faculdade, quando eu cheguei, que eu tava mais nervoso, que eu me sentia meio deslocado, quando tinha apresentação, pra mim, ia é tranquilo. Só quando não manjava muito do tema, ou então eu fiz aquele trabalho correndo, aí você fica com medo do professor perguntar alguma coisa. Mas fora isso, mano, sempre foi bem tranquilo para mim. Inclusive, eu acho que me ajudou quando eu fui dar aula. Eu gostava de dar aula, que também está relacionado com isso, porque eu me divertia, é muito divertido se apresentar quando se fala de alguma coisa, pelo menos para mim, quando eu falo de alguma coisa que eu entendo mesmo, assim, que eu sei, que eu estudei, que eu sei quais são as principais dúvidas, eu conseguia levar bem nesses casos, assim.
1: Faz tempo que a gente não faz comentários técnicos aqui, é, você nem precisa mutar o seu microfone quando você não estiver falando, o OBS corta, ele corta o ruidinho que fica, uhum. então para não ter que ficar mutando e desmutando, não precisa mutar,
0: já testei. Interessante, interessante. É, pode interessante, ficar tranquilo, beleza. não
1: vai ficar ruído na live. Beleza, beleza. O é, que eu ia falar, ah, é, sim, eu gosto dos livros que a gente trouxe aqui antes, por quê porque a gente abordou muitos problemas raízes, ou seja, problemas que se você resolver eles, você re resolve uma porrada de outras coisas. Um deles é o medo da, de, de ser julgado por outras pessoas, certo? A necessidade de aprovação ali em tudo, em todos os detalhes. Então ele fala que as pessoas não têm medo de falar em público, porque mano, a, a gente a gente fala toda hora com todo mundo, a gente não tem medo de falar. é é, inclusive vou ler uma frase aqui daqui a pouco legal sobre isso mas o que a gente tem medo é que as pessoas achem que coisas bobas vão ser absurdo, sabe? por exemplo, você Sim. tropeçar, ou você esquecer alguma coisa, sendo que quando você tá lá na plateia, você sabe que isso não é nada demais sabe, tirar um folhetinho do bolso para conferir os tópicos, tudo isso é normal é, é, traz até dinâmica a apresentação só que como as pessoas acham que isso vai ser um absurdo, então aquilo gera uma ansiedade, enfim então, só fazendo um comentário, que eu, go eu gosto dos livros que a gente trouxe nessa primeira temporada por causa disso. Abrange vários
0: problemas muito importantes. Não, é interessante isso que você falou, porque é isso mesmo. Isso, esse exemplo que você falou do tirar um papelzinho do bolso, se eu tô numa palestra e o cara tira um papelzinho do bolso, pra mim passa ter credibilidade, que o cara tá preocupado no que ele tá falando. falou, tipo, ele tirou no sentido de vou conferir, se o que eu falei tá certo. Agora, se sou eu apresentando, tanto que quando a gente foi gravar os vídeos pro... Quando a gente grava esses vídeos para o clube, aqui para o canal e tal, eu fico muito preocupado em tipo, evitar cortes, em falar tudo certinho. Tudo bem que é uma dinâmica diferente para vídeos, mas tipo, a lógica é a mesma. A lógica é de se preocupar em a forma que você está se comportando não passar credibilidade suficiente, ou as pessoas se importarem. Quando no fim das contas, a maioria das vezes, elas estão preocupadas assim, no conteúdo, na média das pessoas. Assim. É exatamente
1: isso, Lauzão. E já lendo o comentário aqui, da nossa tiete profissional, que é a minha namorada, a Agatha, que mandou aqui na live. Ela falou, Binão é um introvertido natural. Eu acho que o que ela quis dizer com isso é que, tipo, se a gente tá falando de um assunto que eu gosto, eu vou falar até amanhã. E eu tenho esse problema. Se a gente tá falando de um assunto que eu não gosto, eu geralmente só fico no sim e não, uhum. Tá ligado?
0: Não, quando eu conheci o Binão, inclusive, para mim o Binão era muito... Tipo, antes de da gente virar amigo, a gente começar a conversar, mesmo o Binão era super sério, assim, eu falava, mano, é visivelmente impossível conversar com o Binão. Porque <risos> o ambiente que a gente conheceu, tipo, quando eu conheci o Bino, eu já conversava com o João e com o Jássio, que era a galera que a gente conhecia junto ali. Então eu tava com a galera que eu conversava, aí chegou o Binão de fora, que ainda tava se, se entrosando, eu falava, mano, não fala, mano. o cara é mal um chatão, tá ligado? E às vezes você tava preocupado com alguma coisa, a gente só tava falando, mano, fala aí, tá ligado? Tá <risos> ligado?
1: Tá vendo? Ó, oh, mas eu venho trabalhando bem esses últimos quatro Nossa, cinco anos aí. Nossa,
0: absurdos. É, não, pra mim, depois que você começou a falar, eu nunca sei, eu não chutaria que você tem problemas em falar em público, sendo sincero. Eu não chutaria, não. Te conhecendo, eu não falaria, não, Binão, fala em público tranquilamente.
1: Tranquilamente. Tá vendo, Alzão? Estamos melhorando aí. Mas vamos parar de enrolação? Vamos começar aqui no que importa? Toca aí, você importa. que é o host. Ó,
0: oh, a gente falou, falou e a gente não respondeu a pergunta, né, Binão? Qual que é o título do livro? Quem é o autor? <risos>
1: <risos> Vamos lá agora. O título do livro é esse que está aqui no layout do, da página Bonitinho, que é 29 minutos para falar bem em público de Raquel e Reinaldo Polito. Então, Lausão, quem é Raquel quem é Reinaldo Polito? Eu vou pegar os atributos aqui, as especializações que eles colocam no próprio livro, que aí é um jeito de eu ficar mais fiel. Certo. Aqui no livro está descrito, Reinaldo Polito... Professor de Expressão Vocal, Expressão Verbal, Palestrante e Escritor. Mestre em Ciências da Comunicação. Pós-graduado com especialização em Comunicação Social pela Fundação Casper Libero e em Administração Financeira pela FGV e pela Faculdade de Ciências Econômicas de São Paulo. É, isso é a primeira página, tem quatro. Eu vou falar só mais algumas coisas que eu acho interessante. É, é. Quer ver? Ó. Aqui na terceira página tem um negócio legal. Presidente e membro titular da Academia Paulista de Educação. Absurdo. E membro titular e fundador da Academia Araraquarense de Letras. Eu falei de Araraquara porque é pertinho da Edição Carlos, então a gente está em casa.
0: Bom, inclusive, se, se não fosse todos esses outros títulos que devem ter nessas páginas aí, esses que você falou, eu já ia chegar com preconceito com o rapaz. Porque, tipo, começa com nomes muito diferentes, acho que por causa daquela onda da galera criar uns nomes específicos para profissões simples, tá ligado? Uns nomes super complexos para parecer que é muita coisa.
1: Sim. Aí
0: começa com os nomes diferentão, eu já fico, e por que o cara tá com nome diferentão, mano? <risos> <risos> Mas aí depois vem um monte de formação assim, aí já me passou mais segurança, tô mais seguro agora. Então, eu também Qual gostei. Qual que é a Raquel? A, ah.
1: a Raquel, ela também é da área de comunicação, ela atua há 20 anos nessa área, né? Formada em comunicação social pela FAAP, Diretora e instrutora do curso de expressão é, verbal Reinaldo Pulita. Então, o Reinaldo tem um curso de expressão verbal e de oratória que é absurdos no Brasil. Absurdos. E ela é diretora desse curso. Eu não encontrei o grau de parentesco deles. Mas provavelmente é a família, né? Claro, tem o mesmo sobrenome. E,
0: hum, isso é injusto. E... Você sabe o nome
1: desse curso, Binão? Desculpa, sabe o nome desse curso? Mano, eu não sei o nome do curso, Lazão, mas esse nome não me é estranho, o sobrenome deles. Interessante, interessante, ó. E ela também tem uma porrada de coisa aqui, ó. É, mestre em Comunicação e Consumo pela ESPM. Especialista em Planejamento Estratégico pela Regis University. Lazão, uma galera muito bem formada, muito bem formados esses dois. É,
0: tá aparecendo mesmo.
1: É, é, também, tem uma porrada aqui, tem umas duas, três páginas de, de informação. Eu vou parar por aqui pra não ficar longo, né? Tá, ah, mas então,
0: a gente pensando no nome do livro, 29 minutos para falar bem em público, eu imagino que não demore 29 minutos, porque você já me falou que demorou mais de 29 minutos para ler, mas qual que é o tamanho do livro? Qual que é o tamanho, qual que é o número de páginas, quanto tempo você demorou para ler, como é que foi sua relação com essas coisas aí? Isso,
1: é, falando sobre isso, peraí, deixa eu consertar aqui minha, minha câmera que está querendo me trollar, mais uma pausa técnica, hoje a gente tá... tá.
0: Então, estamos todos técnicos hoje, várias pausas técnicas.
1: Então, eu já vou falando para não ficar chato, né? Por que 29 minutos, Léo? Você vai me perguntar, Bino, por que 29 minutos? Eu te respondo. Por que 29 minutos, Bino? Porque tem 29 capítulos, Léo. E o interessante é que, ao final de cada capítulo, ele tem uma sessão chamada Para Ler em Menos de Um Minuto. Então, o que acontece? É, você, se você estiver na correria, se você quiser, precisar ler rápido você pode ler em menos de um minuto todos os capítulos num resumo que ele coloca no finalzinho, entendeu? entendeu? Então,
0: então, na teoria... Espera teoria... aí, Binão, eu tô escutando duas vezes. Espera aí, é porque eu fui e voltei aqui. Saí e voltou. Uhum. Foi igual o boomerang. Só se mutar na que tá com o vídeo, ele já resolve. Pronto, resolveu. Pronto. Mas então, na teoria... Pronto. Bonitinho, tudo certo. É... Na categoria, esses 29 capítulos, então, você conseguiria passar por todos eles em um minuto meia cada hora, um, basicamente, um é. minuto cada um, meia hora, e aí desta perto de apresentar alguma coisa, você lê o livro, falta 30 minutos para apresentar. Isso, se se, ah, se é você plânico, tiver meia hora então, para ter... ler o livro, o que é um
1: absurdo, né? Se você quiser começar a se preparar para uma apresentação, você não vai ter só meia hora. Mas supondo essa situação, que você, putz, eu preciso sim. ter meia hora para aprender a falar em público. Intense. Que livro
0: conveniente, tem que ser uns 32 minutos, que você tem que achar, comprar o livro. É, é. O pois é isso.
1: Mas tá, então foi. eu li eu li essas partes para se ler em menos de um minuto e elas realmente dá para ler em menos de um minuto. Então, se, e elas são um resumo até que fiel. Claro, nada se compara ao conteúdo todo do livro, mas dá, dá, dá para passar. Dá pra justificar dá pra o nome. As,
0: as coisas chaves, assim, as Isso. ideias chaves, dá pra você pegar só com esses 29 minutos aí. Dá, dá, dá pra justificar bem o livro. Tá, mas peraí, antes da gente começar a entrar mais aí, qual, quanto tempo você demorou pra ler o livro então? Se não foi 29 minutos, já, já tô me sentindo enganado, mas quanto tempo foi? <risos> Lazão
1: eu demorei seis dias, pegando pra ler 30 páginas cada dia, tem 180 páginas. Eu não demorava mais que 25 minutos
0: pra, pra ler ah, cada então... página. Então dá pra ler cada 100, 30, né? 150 minutos, 2 horas e 30, é isso? É, 2 horas, umas e, 30. Duas horas e meia. Foi por aí. Não foi é, muito. É pouco
1: foi uma leitura bem leve todo dia. Sim, sim, sim. É Esse livro pequeno. é
0: tranquilo. Eu gosto de livros assim mais leves para ler, às vezes. Uhum. Porque tem livros... Então você consegue passar rápido. Mesmo nos capítulos maiores, não... não é uma coisa que você precisa ficar refletindo muito. Ele é bem claro, então.
1: É, não... É igual o sprint, Lauzão, são...
0: É um método, são instruções. Ah, maravilha, maravilha. Tá, então, Binão, vamos, vamos seguir nossa, nossa estruturinha, estruturinha agora, já que a gente terminou as informações gerais do livro, deu aquele apanhado geral ali, vamos entrar na premissa. E eu já entro com uma pergunta. Eu imagino que a premissa seja passar as técnicas de como falar bem, 29 minutos, essa ideia de você conseguir lê em 30 minutos o que você precisa saber sobre apresentar, apresentar em público. Certo. Mas foi essa premissa que te motivou a ler? Você se interessou no livro por isso ou você pesquisou sobre livros de falar em público e esse estava bem ranqueado e você foi por ele? Foi
1: exatamente isso. Livros sobre falar bem em público, esse nome apareceu em várias pesquisas, esse nome do Reinaldo apareceu em diversas pesquisas, o curso dele é super concorrido as vagas. Então eu falei, cara, esse cara aqui, manja, é o livro dele que eu vou ler. E antes de começar a falar da primícia, eu queria falar de uma frase, de uma palestra do TED, que eu sou muito fã, que é como falar de um jeito que as pessoas querem ouvir. Uhum. Essa palestra é sensacional. Aqui. E a palestra começa assim... Minha voz de locutor aqui, né? A... Manda aí. A voz humana é um instrumento que todos tocamos. É provavelmente o som mais potente do mundo, pois é o único que pode começar uma guerra ou dizer eu te amo e mesmo assim muitas pessoas podem passar pela experiência de falar sem ninguém ouvir e por quê então com essa frase que é uma pergunta eu começo a falar sobre
0: esse livro hoje laozão bela frase não bela frase é legal né é. vou aproveitar esse meu dom da fala aqui e fazer uma coisa que eu disse que ia fazer e não fiz que é explicar para o pessoal que não conhece como é que funcionam as notas gente Aproveitando essa deixa ótima do Binão e deixando essa frase na cabeça de vocês, marinando um pouquinho, antes da gente começar a entrar mais no conteúdo, a gente, na parte de notas aqui do Léo e Bino, do Clube do Livro, a gente faz assim, a gente divide em três categorias, que é a premissa, que é basicamente qual que é a ideia que o livro vende ali na hora que você vai comprar ele, que é que ele se propõe a entregar, o desenvolvimento, que é como ele desenvolve essa ideia, se ele usa exemplos, se ele usa menos exemplos, se ele é mais conceitual, se ele conta uma história, e por último, o conteúdo. E o conteúdo é se o que está dentro desse desenvolvimento é bom, se o que está dentro desse, desse desenvolvimento faz sentido e entrega o que ele prometeu na premissa ali. E a gente dá nota nessas três categorias de 0 a 10 e no final a gente faz uma média, que é a nossa nota do livro aqui, no clube do livro. Mas continuando então, Binão, sobre essa premissa, você, eu não sei, eu fico meio pé atrás com essa premissa, essas coisas, eu acho que é porque a gente vê muito, querendo ou não, essas coisas de números pega a gente, mas você começa a ver em todo lugar, e aí eu já, eu já começo com maus olhos, assim, falo, 29 minutos? Depois de você explicar, eu falo, não, é interessante essa ideia de 29 minutos, pegar os conceitos, os principais. Mas, assim, se eu estivesse na livraria, bati o olho nesse livro, eu ia ficar meio assim, parece prometer muito pra, pra uma coisa que não dá pra entregar, entendeu? Mas,
1: querendo ou não, se, só, se o nome do livro fosse só, tipo, fale bem em público, não ia vender tanto. E... É. Se... É, a gente isso. tem que entender isso né não tem o que fazer e mas ah, você eu tem que deixar de ficar eu não consigo você Sim, tem não. toda a razão não você tem eu você tem consigo. razão você tem razão eu podia dar de cara com um livro que não fala nada com nada e perder meu tempo mas, mas... Não, mas
0: é, é igual aqueles livros de faculdade de no você é, não ia virar aqueles livrões de faculdade no fim das contas querendo ou não que ninguém lê tipo fundamentos da fala em <risos> público alguma coisa assim entendeu pesquisa sobre falar em público alguma coisa super específica assim que só quem tivesse muito motivado ia chegar no livro e aí não ia levar a mensagem supondo que a mensagem seja boa vale a pena então apelar para o marketing né porque, querendo ou não você tem que se vender ali para as pessoas porque as pessoas já não leem tanto se você querer deixar o acesso a essa leitura mais difícil aí você se complica então faz sentido faz sentido apesar Sim. dessa desse meu sentimentinho que eu não consigo evitar
1: exatamente É um assunto que eu me interesso bastante É um assunto que eu sou muito fã E é um assunto que eu preciso aprender E quanto mais a gente for tocando esse trabalho aqui para frente Melhor nisso a gente precisa ser Então é, é é uma habilidade que eu quero ser bom, sabe? Então para mim é muito relevante Ele resolve um problema grande para mim Ele resolve uma dor grande para mim Então... A minha nota para a premissa, se eu já puder falar.
0: Não estou te ouvindo. Ai, meu microfone desconectou e ele parou e voltou. Mas enfim, eu tenho um questionamento sobre essa sua análise. Pode falar. Você falar... Tipo, eu acho que não dá para você falar que o tema é relevante e por isso a premissa é válida. Porque senão... Porque a premissa, eu acho que tá, nesse caso não está mais ligada a você falar bem em público em 29 minutos do que... Falar bem, não é sobre falar o bem público que é o conteúdo, não seria mais sobre a ideia que ele vende em cima desse conteúdo? Tipo, ah, não, não, ela... mas,
1: mas peraí, ele não, ele não vende que você vai falar bem em 29 minutos, você é, não passa do título do livro, as primeiras páginas você já, já tem uma boa ideia do porquê que o título é esse e onde você vai chegar com aquele livro, tanto que ele fala, ó. Oh, tem a sessão para ler em menos de um minuto, mas é só se você estiver desesperado. Não, pa, não pula os capítulos, lê tudo. Volta, lê de novo quando tiver mais tempo, porque é um manual, é algo instrucional, sabe? É algo para você sim. ler até mais de uma vez, dependendo da, da sim, sim. sua necessidade. Se você já pretender aplicar assim...
0: Sim, então, meu tendo fechado esse ponto, qual que é a sua nota para a premissa? Nota 8, razão imaginava mais, por que esse oito? De onde você tirou os dois pontos? O, o título pesou. <risos> <risos> Enfim, a hipocrisia.
1: <risos> Enfim, a hipocrisia. Tá,
0: é. tá bom, tá bom, mas então, ó, partindo já pro desenvolvimento, então. Você falou que é bem o um manualzão, então. É. é perigoso você... É perigoso o autor ir pra uma linha que você não consegue ler o livro, entendeu? Ele não pensar que as pessoas vão ler todo o livro. Ele vai por essa linha, ele, ele assume que as pessoas vão ler todo o livro ou ele assume que as pessoas vão usar mais como um, um manualzão de abrir em algum tópico específico, de abrir em alguma parte específica? É,
1: isso é muito relevante, Leozão. Mas, não, não, ele constrói para você ler bonitinho tudo. Por quê? Lembra que eu falei que tinha um tópico que o tema fica andando em volta? Esse tópico uhum. é o seguinte, não importa com quem você vai falar, com quantas pessoas você vai falar, o melhor jeito de você falar com elas, se comunicar com elas, é imaginar que você está no sofá da sua sala conversando com seus amigos. É em volta disso que, que gira toda, todo o livro. E é, a segunda parte mais importante que o livro aborda é uma estrutura básica para você fazer isso acontecer. Porque só falar isso não adianta. Ah, é só você fingir que você está falando com seus amigos. Isso não resolve problema nenhum, né? Então, certo, certo. ele propõe uma estrutura básica para você seguir. É, a princípio, não vai ficar tão natural, é claro, porque você está seguindo o manual. Mas a ideia Sim. é você per ir percebendo que isso faz sentido e você ir se sentindo mais confiante e
0: mais natural com o tempo. Tá, não fala um pouquinho mais sobre essa estrutura que ele propõe aí, porque eu acho que ela impacta na forma que ele vai desenvolver o livro, né? Que ele pode desenvolver Sim. o livro em cima dessa estrutura, explicando essas partes da estrutura, Sim. ou ele pode desenvolver o livro apresentando toda a estrutura no primeiro e segundo capítulo e dando exemplos práticos, ou então mostrando, parte, focando em alguns aspectos específicos depois, porque é 29 capítulos, então Sim. é bastante.
1: Ó, eu já começo dizendo que é, se a minha memória não falha e se eu deixei de perceber alguma coisa, ele usa essa estrutura em todos os capítulos, praticamente do primeiro ao último ponto. Então eu vou falar logo quais são os pontos dessa estrutura, que aí já vai ficando mais claro na cabeça da galera. É o seguinte, Lauzão. Chama roteiro para apresentações. A. Cumprimente os ouvintes. B. Introduza o tema. C. Exponha o assunto. D. Revele o problema. E. Apresente a solução para o problema. F. Conte uma história relacionada àquele problema. G. Refute possíveis objeções ou responda perguntas. H. Conclua. Então, essa é a estrutura básica que ele diz que pode te ajudar nas, no, na sua, a roteirizar suas apresentações, e é a estrutura que ele usa nos capítulos dos livros. Então...
0: Então, pera, são oito, são oito passos, então. São esses oito passos que é a base central do livro. Então, ele desenvolve os capítulos seguindo esse roteiro, pelo que você falou. E aí, nesses roteiros, ele vai falando de cada um desses passos ou ele
1: vai para outra linha? Não, não. É, de, como eu posso explicar? Seguinte. Hum. Que nem O primeiro passo é cumprimentes os ouvintes. Então, é, é, tem uma partezinha ali dedicada dele pra você, mas é só no começo do livro. Não faz sentido ele escrever dois, três parágrafos em todo o capítulo daquela conversa um a um com ah, o leitor. Não, 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 não. Entendeu? Não, não.
0: Sim, sim, sim. Entendi, entendi. Então, sim. O... Mas eu falo se ele usa a estrutura pra explicar os tópicos.
1: Não, não, não. Ele não cita a estrutura mais. É, ele, ele faz... Uh. Ele deixa... Ele escreve o livro nessa estrutura, mas sem citar ela, com meio que uma mensagem subliminar da estrutura dentro do conteúdo do livro. Certo. então o que ele desenvolve nesses 29 capítulos, se não é estrutura? Não, ele não desenvolve a
0: estrutura, ele desenvolve dicas, usando a estrutura. Tá, dicas pra você, tipo, de coisas pra você fazer em cada uma desses, dessas etapas da estrutura. Isso, exatamente. Dicas pra você se apresentar, coisas pra você lembrar. É, exatamente. Imagina a diferença. Oh, imagino a diferença... E assunto e o foco lá que você falou. Posso
1: ler aqui o título de alguns capítulos para você ter uma ideia? Por favor, por favor. Então vamos lá. Capítulo 1: Dá para in... aprender a falar bem em pouco tempo. Capítulo 3, por exemplo, você vai falar daqui a pouco. Então o que você fazer um pouco antes de se apresentar? Capítulo 4: Cinco passos para ter sucesso na comunicação. Aí ele destaca quais são os cinco passos que ele acha mais importantes e esse, é, capítulo 5 dicas para criar e elaborar apresentações então nesse capítulo ele fala só sobre o pré apresentação quando você está pensando em o que, que você vai fazer entendeu aí tem lá dicas para como deixar a apresentação mais dinâmica e tal como se concentrar para criar um bom tema como determinar qua, quais são os seus objetivos naquele tema e tal é, essas coisas aí o próximo capítulo organize sua mensagem rapidamente então, como deixar a sua mensagem compacta para você não ser prolixo? Então, é sobre isso. Só que dentro desses capítulos, ele usa a estrutura que ele propõe. Então, por exemplo, é, na maioria dos capítulos, ele conta uma historinha da vida dele que se relaciona com o tema. Então, entra lá no Conte uma História que se Relaciona com o Tema. Ele é, revela qual é o problema, por exemplo, por que você tem medo de falar em público? Aí ele fala sobre nosso medo de julgamento e tal. E, uhum. e depois ele revela a solução. Ó, pra, pra te deixar mais confiante, leva uma colinha no bolso, faz isso, faz isso, entendeu? Então ele usa a estrutura, só que sem citar a estrutura, sem ficar citando a estrutura.
0: Nossa, mas agora, você falando assim, principalmente do fato dele não citar a estrutura, porque pelo que eu entendi, ele começa a explicar qual é essa estrutura e não volta mais em nenhum desses tópicos especificamente, só dá dicas relacionadas a eles.
1: Dicas relacionadas à apresentação de modo geral, só que ele escreve o texto, os capítulos, ah, tá, dentro tá, tá, dessa tá, estrutura, tá. entendeu? Nossa, mas eu começo a achar 29 capítulos capítulo demais, então. Não, não, faz sentido, porque cada um ele pega um assunto bem nichadinho ali e ele discorre sobre esse assunto. Por exemplo, o que, que você faz nos 10 minutos antes de você entrar no palco? Tem um capítulo certo. que ele fala
0: disso. Entendeu? Certo, que não está ligado diretamente com nenhuma das etapas lá que ele fala, né? Não, não, mas dentro do capítulo.
1: Mas dentro do capítulo ele usa aquela estrutura. Então, ele usa a parte de contar uma história, porque ele conta uma experiência pro, é, pessoal dele, de quando aconteceu com ele. Ele revela os seus medos, o, quais são os maiores medos que você pode ter antes de entrar. Ele revela algumas soluções, ou seja, você pode fazer isso para matar esse medo, você pode fazer isso, 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 entendeu? É isso que eu quero dizer com ele, usa a estrutura no livro.
0: Não, não, sim, isso eu acho que eu peguei, o que eu tô, o que eu tô em dúvida é o que, que ele vai tratar em todos esses capítulos, porque 29 me pegou, porque eu pensei que tipo, ele ia fazer o capítulo 1 explicando ideias gerais, depois ele ia falar, ah, o primeiro capítulo, é se a primeira parte da estrutura é se apresente, então eu vou dar dicas sobre como se apresentar, depois a segunda parte é fale o tema, então eu vou dar dicas sobre você definir seu tema, entendeu? Eu pensei que ele ia para essa linha, quando você fala que ele não vai especificamente para os tópicos do livro, desses tópicos da estrutura, apesar de usar ela para apresentar os assuntos, eu fico pensando, que, não sei, parece muito, mas você não, não parece ter incomodado com ser muito. Então eu fico curioso para saber o que ele falou, como é que ele, como é que ele criou uma lógica entre isso. Tem uma lógica de evolução, tipo, ele começa uhum. pelo começo da apresentação, vai passando pelo meio da apresentação até chegar no final por esses capítulos? Não. Ou nem isso ele faz?
1: Não, inclusive seria bom, mas ainda assim não é ruim, não. Porque você pode pegar, por exemplo, os capítulos que você tem mais dificuldade em fazer aquilo e circular, ou então deixar marcado para você voltar depois. Por exemplo, o capítulo 7 é a melhor técnica para falar em público. Então ele, fala, ele, fa ele expõe algumas técnicas, por exemplo, tem orador que prefere decorar a apresentação inteira. Tem orador que prefere levar todos os detalhes numa apresentação visual. Ele basicamente introduz o tópico e depois... É recurso visual, recurso visual. Tem orador que leva tudo escrito, já viu? Aqueles caras que vai dar um discurso, leva o discurso escrito inteiro, mas Sim. não usa o discurso. Isso é outra técnica. Ele explica por que as pessoas fazem, por que, que é útil, explica as desvantagens, ele meio que mostra tudo e você escolhe a que fica melhor pra você, entendeu? E ele dá a opinião pessoal dele também, claro.
0: Então, tá, eu tô tendo dificuldade pra associar isso com o manual, talvez. Me parece interessante, mas não parece mais... Tipo, informações gerais sobre a apresentação. Eu não estou conseguindo entender como é que ele vai concatenar tudo isso. De, desses tópicos com o conteúdo que ele passa. Parece interessante, inclusive, pensar como é que ele faria isso. Como, como é que ele vai para uma linha que ele não fala diretamente desses conteúdos, entendeu? Tipo, porque o que você está falando ele não vai diretamente para esses tópicos. Ele fala de assuntos relacionados à apresentação de maneira geral, usando a estrutura. Só que ele não fala especificamente sobre os tópicos. Ele, ele fala desses assuntos gerais, de forma que esses assuntos provavelmente abarcam todas as dúvidas referentes aos tópicos. Mas sem falar especificamente dos tópicos. É porque eu, mim, o, é...
1: os tópicos é um roteiro, é um roteiro para você seguir. Só que não adianta eu te falar o roteiro, se eu não te falar como. Por exemplo, beleza, o roteiro é esse, você começa cumprimentando os ouvintes e acaba concluindo a apresentação. Não falou nada. Mas ele não precisa ficar voltando nesse roteiro. O roteiro... É, é, é só uma, uma, uma base para você saber onde começa, onde é o meio, onde termina. O que você vai fazer lá, a, o, o preparo que você tem que ter antes, é, a geração de ideias, tudo isso é discutido nos outros capítulos. Então tem capítulo que é mais geral, mas tem capítulo que é mais específico, tipo a posição que você tem que ficar, é, o volume de voz, o tipo de vocabulário que você vai usar. Tem coisa que é muito específica, tem coisa que é mais geral.
0: Tá, interessante, interessante, interessante porque talvez eu tenha, eu tenha ficado preso na estrutura. Eu acho que foi quando eu fiquei eu fiquei pensando que ele ia girar em torno de desenvolver essa estrutura, que a ideia dele era apresentar essa estrutura no começo e, e te explicando como é que ela funciona e quais são as variações possíveis para você criar sua apresentação sempre seguindo ela, mas entendendo as variações para você colocar sua personalidade ali, entendeu? Só que pelo que eu entendi, pelo que eu entendi ele vai dar essa estrutura, e vai falar sobre coisas específicas e gerais relacionadas à apresentação, para aí sim você criar a sua, o seu estilo de apresentação, para vocês se descobrir no que funciona ou não, e usando a estrutura mais como base, não como o cerne da, do assunto central, assim, não é assunto central do livro, é mais sobre outras coisas, ela é mais só, tipo, a base é essa, essas coisas que eu vou falar estão ligadas com a base, só que eu não vou ficar focando em explicar a base, a base é essa, você pegou a base, vamos falar de outras coisas. É meio que isso, pelo que eu tô sentindo. Por aí, Binão, eu tô na viagem ainda. Oh. Eu sou o público aqui, eu sou o cara oh. que tem que entender pra o público entender. Imagina que
1: o objetivo principal é você estar na frente de uma plateia e falar como se você estivesse falando comigo. Esse é o objetivo principal. Certo. Só que como que você chega lá? Não é eu falando pra você isso que você vai chegar na sua próxima apresentação e vai ser o cara mais natural do mundo. Só Sim. eu te falar isso não adianta. Então ele fala, ó, começa fazendo isso, 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 por exemplo, ele fala de gestos. Ele fala de você nunca fazer gestos acima da cabeça ou abaixo da cintura, nunca, usar gestos leves, é, usar gestos é, compassados, ritmados, não fazer gestos abruptos. Ele fala tudo isso em detalhes. Mas por quê? Porque isso funciona no geral. Quando você começar a perceber. Não, mas pera, eu na verdade sou espalhafatoso Eu sou assim, esse é meu jeito E você conseguir pôr isso pra fora De maneira natural Aí é que o jogo muda, entendeu? Você começa de uma regra De algo que funciona no geral E vai se achando Vou dar um exemplo, vou contar uma história Sim. aqui
0: <risos> Já pegando o não, aplicando ao vivaço o livro Na gente aqui que tá assistindo é, exatamente. E vocês estão assistindo em mim aqui Que também tô, tô vendo agora Quando
1: eu comecei a aprender violino o professor falava assim ó o jeito certo de segurar aqui no braço do violino para fazer as notas é imaginando que você está segurando uma laranja imagina que você está segurando uma laranja e aí você coloca a mão aqui que vai ficar mais fácil de você fazer as notas isso ele ensina assim porque é assim que funciona no geral se qualquer pessoa que não, não nunca pegou no instrumento pegar desse jeito ela vai pegar de um jeito suficientemente bom para ela conseguir fazer as notas certo só que com certo. os anos, você vai passando os anos, é, a minha mão é maior do que a da média. A minha mão é gigante. Eu não consigo pegar assim o tempo inteiro. Minha mão cansa. Então eu descobri que eu, eu fico melhor com o dedo apoiado aqui em cima do braço do instrumento. Só que não está errado. Porque eu já sei a técnica básica, eu já domino o meu estilo e eu consigo tocar muito melhor assim do que assim. Só que se você falar para um iniciante... Ah, toca do seu jeito, toca do jeito que fica melhor pra você. O que o cara vai falar? Vai olhando pra cara e vai falar, mano, eu não sei tocar, velho. Ensina aí. Entendeu? Então é isso que ele quer fazer de certa forma. Ele fala, ó, oh, faz isso, 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 porque funciona. Mas o objetivo final é você ser natural. E como é que você descobre a naturalidade? Com prática e fazendo, aplicando esses exercícios aqui que funcionam no geral, pode te ajudar a chegar lá. Entendeu? Só então depois que você domina o geral, você colo consegue colocar o você de forma mais natural.
0: Mano, entendi, eu entendi qual que é a lógica, faz sentido a lógica. Meu problema tá sendo. Me parece que. Me parece que a estrutura clássica, sem assim, aquele padrãozinho de falar os tópicos, pensando que a pessoa tá começando a aprender e que ter essa estrutura forte, entender bem essa estrutura básica aí e ajudar mais, me parece que seria melhor. Se ele tivesse capítulo 1, um, introduzindo a estrutura, capítulo 2, passo 1 um da estrutura, capítulo 3, passo 2 da estrutura, capítulo 4, passo 3 da estrutura, entendeu? Porque a pessoa entender todos os passos e todas as variações da estrutura, e ele colocava esse conteúdo que ele colocou nesses 109 capítulos, dentro desses desses 8 passos, pelo que eu me lembro, dos 8 passos, no final ele falava mais sobre essa parte de você criar sua identidade, isso que você falou de uma vez que você dominou isso, você vai sua identidade. Eu acho que é esse que é o meu problema, tipo, eu entendi a lógica. O problema é que me parece que, não sei, essa, esse jeito de desenvolver a ideia me parece que não. Que não parece que é, que é para ser diferente do, da, do padrãozinho ali de manualzão. Mas que, dado, a ideia, dado que a ideia é você passar o básico para as pessoas, talvez fosse melhor o estilo manualzão. Talvez seja é por isso que eu encasquetei com esse desenvolvimento.
1: <risos> ah, não sei, Lazão, eu gosto desse estilo assim. Porque fica menos previsível também. Se fosse um negócio igual um relatório de uma experiência prática na faculdade, passo, um, passo 1, passo
0: 1.1, 1.2, 1.3, fica chato, acho que fica maçante. Fica, mas é mais eficiente em você passar a base. Porque do jeito que, do jeito que eu estou entendendo desse desenvolvimento, você passa a base implicitamente. Ele não fala pontualmente das questões, ele passa a ideia geral, os conceitos gerais, e você a partir desses conceitos gerais infere e faz as ligações com a base mas aí você está pedindo para a pessoa que não sabe o básico fazer essas ligações não, não ele se... ele fala é
1: é... ele fa... ele fala de maneira mais aprofundada ele só não fala por exemplo ah, agora vamos falar do tópico e que é apresentar a solução jeitos de apresentar soluções só não é dessa forma entendeu mas aí você você
0: precisa que a pessoa faça ligações você precisa que a pessoa ligue porque ele vai, ele vai falar a jeito de fazer a Jeito de fazer essa, de apresentar soluções. Ele vai falar esses jeitos. Só que ele não vai falar explicitamente. Provavelmente ele fala, eu imagino. E você vai ter que fazer a ligação. E se você tá assumindo que a pessoa tá no básico, você colocar essa barreira vai dificultar e vai fazer com que menos pessoas. Tudo bem, que eu entenda. que você faz, falou faz sentido da estrutura ser melhor para ler do que o um manualzão. Mas não sei, essa barreirinha tá me incomodando. Mas, Mas sim, é um livro, sentido, Leozão, não é um manual não, não, sei, não, não. Ele,
1: fala, ele fala, toda apresentação tem que ter um nível moderado de show Nenhuma apresentação pode ser apenas uma apresentação Você chegar lá, passar o que você quer Não, sempre vai ter uma piadinha, vai ter uma imitação Vai ter alguma coisa, porque tem que ter entretenimento Certo Se você fizesse igual um, um relatório, você já ia matar muito boa, muito boa parte da possibilidade de fazer isso eu, eu acho justo isso e cada capítulo você okay. encontra algo novo você encontra insights por exemplo, o capítulo 12 assim, cê, sem aviso, o capítulo 12 é mini curso pra você falar bem e é um capítulo onde ele responde meio que faque, sabe
0: perguntas frequentemente feitas então, mano, por exemplo, eu vou falar aqui, um negócio pretencioso só, só pelo que você tá falando me veio na cabeça, não vou esquecer mano, sabe o que eu... não sei não, continua, continua. Não, não, Deixa agora eu... você vai falar. Então, eu entendo a ideia, que você falou, faz muito sentido. De ser mais legal, Você é, mais, é melhor para ler do que 1.1, um, 1.2, 1.1, 1.3. É bem melhor para ler do que uma coisa mais fluida, menos, menos engessada, do jeito que ele fez. Só que, não sei, eu fico com a impressão de que ele já tinha essas informações, desses capítulos. Ele sabia que essas informações falavam de todos os tópicos. E aí ele falou, vou colocar os capítulos, falo os tópicos do começo, não precisa me preocupar em explicar.
1: Você ficou mudo, meu amigo. Deusão, você tá mudo. Cê, cê está mudo. Você está mudo. Voltado? Agora voltou. Fala aí do meu computador tá desligando.
0: Tá me escutando? Tô, agora eu tô. Há quanto tempo eu tô mutado?
1: Não, pouco tempo, pouco tempo, alguns segundos
0: só. Ah, tá. Então, o meu problema é essa ideia, parece que ele já tinha esse conteúdo pronto, porque parece que é um cara que manja muito. Parece que é um cara que realmente manja muito, deve ter escrito muito. Parece que ele já tinha esse conteúdo pronto, aí o que ele fez? Ele colocou a estrutura no começo e jogou esse monte de conteúdo pronto no livro. E aí fica, eu não sei, é que eu não li o um livro, então eu tô falando de achão, mas se ele não ligar muito bem, se eu tivesse lido e eu não sentisse que ele ligou muito bem isso, ia parecer só que ele fez isso, que ele não pontuou os tópicos especificamente, não pra... Leozão?
1: Caiu o seu áudio ser... de novo, mano
0: meu USB tá terrível, meu USB tá terrível, enfim, vou conversar com ele aqui, vou nem me mexer muito, vou ficar paradinho, mas enfim, eu fico, com essa, eu fico com essa impressão, ele liga bem essas ideias, parece que realmente ele escreveu, não parece que são um monte de tipo, mini curso de tal coisa, igual você falou, esse, 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 isso que você falou meio que pra mim ia deixar mais forte essa ideia, de que são várias coisas que ele escreveu sobre o assunto, juntas num livro, e todas seguem essa mesma estrutura, porque ele sempre escreve usando essa estrutura. E aí ele pegou tudo e juntou ali, entendeu? Eu acho que talvez seja por isso, que essa impressão de confusão, para mim tá com tá a impressão que é confuso, apesar de parecer ser interessante.
1: Então, eu, o que eu acho é que... Por que que funciona? Porque se você realmente quiser usar esse livro como um guia, na sua próxima apresentação, toda vez que você chegar em uma fase, você vai lembrar de alguma coisa que você viu no livro. E mesmo que você não lembre de toda a resolução, você vai lá, acha de novo e lê de novo. Por exemplo, você vai começar a apresentação, você vai decidir qual seu tema. Tem um tema geral, por exemplo, mercado financeiro. Você vai decidir qual parte do mercado financeiro você vai falar. Você vai falar de juros, você vai falar de bolsa de valores, você vai falar de qual parte. Então, você vai lembrar, putz, tem um capítulo que fala sobre isso. Então você lê o capítulo de novo ou você lembra que você liu, leu e pronto. Você passou dessa parte... Porque você tem que passar por essa parte, querendo ou não, na hora que você for montar a sua apresentação. Não tem por onde fugir, não tem corta caminho. Então, pronto. Agora eu sei como montar a minha apresentação. E ele, nesse capítulo, se eu não me engano, ele fala que a melhor coisa é você falar sobre o que você tem mais domínio. A melhor hum. coisa é você sempre fazer uma apresentação sobrando conteúdo. Nunca faltando.
0: Interessante, interessante. Você,
1: <risos> você te, Sutil, você, mas você tem interessante. Interessante. Que... Você falou uma hora, você tinha que ter conteúdo para falar duas, três. Entendeu?
0: Interessante, interessante. interessante. Tanto Apesar que... de eu estar com o desenvolvimento, é muito interessante esse tema.
1: Entendeu? E aí, tem, eu já tenho na minha cabeça o que, é que eu vou falar. Você vai para, para, para o próximo passo, que é, por exemplo, quais recursos audiovisuais eu uso. Tem um capítulo que fala sobre isso. Então, você vai ter que... Mas como com... é que
0: é a ligação desses
1: capítulos? Não tem ligação, mano. Acabou o capítulo, vai pro próximo que fala de outro assunto.
0: Não, eu tô achando... Minha teoria do, dos posts continua. E vai seguir firme e forte aqui, ó. Firme e forte. Pra, não, mim, pra mim é
1: preconceito. Cara...
0: Não, pra mim não. Não tô desmerecendo. Longe, meu Deus. Longe disso. Não tô falando que o livro é ruim por isso. O cara provavelmente é um absurdo falando sobre isso. O cara deve manjar absurdos disso. O que eu tô falando é que essa estrutura pra mim parece um monte de post já pronto Juntos no livro, não que não seja válido Ainda que ele viesse aqui e falasse, é isso Eu ia falar, válido, o cara é monstro escrevendo Ele pensou quais posts colocar e colocou Mas eu fico com essa impressão Talvez seja por isso que eu fico com medo de ficar confuso Ou de ficar muito repetitivo Porque se você Se foi isso de vários posts Ele provavelmente repete conceitos
1: Sim, Cruciais repete assim, conceito. várias vezes
0: Provavelmente, tipo Eu ficaria com essa impressão por isso Porque, acho que é por isso que eu tô cismado Porque por isso que pra mim fazia mais sentido os passinhos, porque aí pareceria que ele pensou os passinhos. Aí... Mas ele é cisma meio com o desenvolvimento. Se ele é que leu gostou, então, provavelmente é melhor do que eu estou pensando. Se bem que, mesmo se for do jeito que eu estou pensando, é interessante. Porque seria como ler um apanhado de coisas que um cara que manja muito sobre o assunto escreveu.
1: Sim.
0: E não alguma outra consideração sobre o desenvolvimento? Para a gente ir para o conteúdo, finalizar o desenvolvimento, depois desse... Os problemas técnicos deu de enchendo o seu saco. Bom, eu acho que é isso,
1: Leozão. é Ele não fica fazendo ligações óbvias entre um capítulo e outro, mas no final das contas, ele fala sobre basicamente tudo que você precisa saber.
0: Então eu gosto disso. Interessante, interessante, só. Interessante. Ou o que você colocou é interessante você falar isso, de você não gostar das ligações óbvias. É interessante, porque tipo, eu sou justamente o oposto. É né? por isso que a gente. É bom que sejamos nós dois. E é legal a gente saber disso. Porque, para tipo, mim, se não tem ligação óbvia, eu fico sentindo que... Não sei, eu fico com medo do tratamento de... Se não tem uma linha, assim, pra mim, que tá seguindo direta, eu falo, hum, será que... Por ele ter pego essa linha, não ter criado essa linha, ele não corre o risco de ter esquecido alguma coisa? Eu fico com a impressão de que pode estar faltando algo, mas que pretensão. Ainda que ele pegue dez textos que ele escreveu randomicamente e jogue, eu vou aprender mil coisas que eu ainda não sei sobre a apresentação, mas interessante, não E qual que é a sua nota para o desenvolvimento? Oito e meio. Hum. Interessante. <risos> Legal, Bruno. E conteúdo? O que você achou do que estava no livro? Tinha muita coisa nova? O que foi a coisa que você aprendeu assim que você nunca tinha pensado sobre a apresentação? Assim que realmente teve alguma dessas coisas? que você que vem na mente rápido, que provavelmente teve, mas às vezes não vem na tem, mente.
1: Tem tem uma sacadinha, se eu vou chamar de sacadinhas. Por exemplo, é, primeiro ele fala sobre você falar sobre um assunto que você domina, o que é importante relembrar, porque às vezes as pessoas querem falar sobre o que elas acham que vai ser mais interessante para a audiência, mas nada pode ser mais interessante do que algo que você consegue falar com paixão, sabe, com coração. Você consegue falar no um para um ali de verdade qualquer pergunta que as pessoas fizerem você vai conseguir responder e etc então é bom frisar isso falar sobre algo que você domina é importante e ele fala sobre dois tipos de ordenação de assunto que eu achei interessante eu vou começar a usar que é tipo pode ser benéfico para uma apresentação você ordenar os assuntos no tempo ou no espaço é, por exemplo você vai fazer uma estatística de uso de bicicleta como meio de transporte em São Paulo Aí você pode ordenar isso no tempo para mostrar a diferença é, ao longo dos anos. Por exemplo, você faz, você pega esse percentual em 1950, em 1990 em 2020.
0: Isso é interessante. Você
1: vai ter esse, esse, esses três percentuais, óbvio, você tem que fazer percentual porque a população varia. Sim. E você pode usar esses dados para colocar é, o tema que você quer em evidência. Então daí você pode vir de dezenas de temas você quer falar, por exemplo, do, da importância de ciclovias. Você pode partir daí e começar, óbvio, com muita mais, muito mais pesquisa em volta, começar da forma para esse tema, entendeu? Então, esse Sim. tipo de organização de, de assunto eu achei interessante. E no espaço, é, por exemplo, você falar da estatística do uso de bicicletas como meio de transporte na América do Sul, na América do Norte ou, hum. e na Europa, entendeu? E aí você consegue... Interessante, interessante é um outro mesmo. tipo de comparação. Você consegue... Por exemplo, eu acho que é na Holanda que tem mano, tem mais bicicleta do que gente. Então, você vê que aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, isso não acontece. Em outros capitais, acontece menos ainda. Então, é algo legal de você comparar. E não só legal. Você pode sair de, de, desse, dessa pequena informação para diversos temas. Pode falar sobre poluição, sobre um monte de coisa, cara.
0: Sim, então... e ajuda você a pegar a pessoa. né? Porque no começo da apresentação principalmente, eu imagino que é um tipo de recurso que eu, assim, de cara, eu usaria no começo de uma apresentação para você pegar, pegar a pessoa, pegar pelo interesse ali da pessoa falando hum, curioso, para onde será que ele vai com essa informação? Porque esse tipo de informação, assim, mesmo estatística no geral, é interessante você ver. Mesmo nesses dois tipos de orientação, que eu nunca tinha pensado nesse estilo, orientando por tempo, orientando por lugar, você consegue chamar a atenção de jeito diferente. É legal saber desses, desse tipo dessa lógica de pensamento que dá para você criar um raciocínio com base em um ou em outro, né?
1: Sim, é, exatamente. E Ele, ele dá mais um, umas outras dicas também, mas o que vem na minha mente, assim, que mais marcou foi isso. E aí ele fala de outra coisa que eu também já comentei, que é ninguém tá livre de ter um branco, sabe? Ter um branco durante a apresentação. Uhum. Então ele, ele deixa claro assim, ó. Basicamente ele fala, eu sei do que eu tô falando, eu sou bom, confia em mim. Levar um papel não é vergonha pra ninguém. Levar um papel Justo. com os tópicos que você tá anotando não é vergonha para ninguém. Ao contrário. Mostra que você tá preocupado em passar o conteúdo
0: da forma mais fiel possível. Eu, eu gosto muito desse cara. Nem conheço, já gosto pacas. Porque assim, é, mano, e, e, e tipo, você é o penso de um cara que manja muito, te dá mais segurança da, na hora de você apresentar mesmo. Porque eventualmente você vai salendo um livro como você vai apresentar e você não vai ficar nervoso falando, mano, será que faz sentido? Tipo, se eu sozinho pensei nisso de Colocar um papel, passa a credibilidade, é diferente de um cara, igual esse cara falando isso. Então é interessante ele pontuar esse tipo de coisa.
1: Sim, e a ideia geral em volta disso é, é melhor você ter um papel e não usar do que você precisar e não, não ter, sabe?
0: Sim, faz todo sentido, todo sentido lógico. Só
1: pra embalar isso. E aí ele fala que você precisa identificar os problemas e logo em seguida dar a solução. E isso é um negócio que a gente vê em tudo também. Por exemplo, no, no sprint do Clube do Livro 5. O sprint, para quem não, não viu o Clube do Livro 5, são como tirar uma ideia do papel, uma ideia, pequena ideia ou uma ideia gigante de uma empresa gigante em cinco dias, de segunda a sexta. E se eu não me engano, na terça-feira, na, na terça-feira você pega os problemas e na quarta-feira você já começa a trabalhar na solução, igual um louco. Então, isso é, é um conceito interessante também. Você nunca pode pegar só o problema e parar nele. É pegar o problema Sim. e começar a correr atrás da solução. Ou então, por exemplo, você quer organizar sua rotina, o primeiro passo é qual, Lozão? Anotar. Anotar tudo Tirar que você faz no dia. Tirar tudo da sua cabeça. Exatamente. Vou colocar no papel. Tudo que você faz no dia, você anota. Ó, passei uma hora e 35 aqui jogando videogame. Passei tanto tempo assistindo TV. Passei tanto tempo lendo. Porque primeiro você identifica o problema para depois você vir com a solução. Então, é um, outro, é um outro tópico que eu acho importante também, que ele fala bastante. E é isso, Lausão, assim, do conteúdo.
0: O que vem na minha Nossa. cabeça
1: rápido é isso. Tem umas coisas na minha, nas minhas anotações aqui, mas eu vou falando
0: de acordo com o que foi rolando aí certo certo você tipo ele a ideia desse conteúdo é uma coisa mais para quem não sabe nada de apresentação ou para tipo quem já sabe um pouquinho e quer ficar melhor em apresentar também funciona você, você sentiu que ele diferencia esse público ou você não sentiu que tem muito claro isso porque eu acho que são materiais diferentes para quem já quem tem muita dificuldade de apresentar por exemplo para ter um impulso para entender como é que funciona é uma coisa eu sinto que para alguém que já, já apresenta e quer melhorar naquilo é outra coisa entendeu para qual linha ele vai se é que ele vai para uma dessas duas linhas
1: Olha, Leozão, é muito geral Ou seja com, Como eu posso dizer O cara está tá aqui ó. O cara sabe tudo isso
0: certo. Se
1: você sabe isso aqui Você vai tirar alguma coisa de bom Querendo ou não, porque o cara está aqui Se você está aqui, você também vai tirar Menos coisa, certo. porque você já sabe muito Se você está aqui Você ainda vai pegar muita coisa Então eu acho que De maneira geral, sendo simplista É para todo mundo
0: não, eu diria mais, eu diria que quem está no... É que quando você está no começo de alguma coisa, você acaba absorvendo muito mais do que quem está lá na frente por conta disso, né? Você não sabe nada sobre o assunto, então é tudo muito novo. Mas mesmo para esse pessoal mais antigo, eu falo isso porque, por exemplo, nada a ver, mas na temática funcionou para mim. Quando eu dava aula, eu dava aula no cursinho, eu era monitor, teve pouco tempo que eu dei aula, acho que menos de um ano, e eu fiquei um ano e meio, quase dois, de monitor. E quando eu era monitor, eu assistia muitas aulas sobre coisas que eu já tinha visto. Tipo, sobre matérias, função de primeiro grau, função de segundo grau, Bhaskara soma e produtos, essas coisas tudo, eu já tinha visto. E eu assistia a aula de novo. E quando você já já sabe aquela coisa, assiste de novo, só, o jeito que você aprende é diferente. Porque você começa a consolidar umas coisas, você começa a se preocupar com outras coisas. Tipo, você se preocupa menos em como aquilo qual que é o resultado daquilo, como usar, e mais como funciona, do porquê funciona. E, para mim, para matemática, era legal porque o cara que dava aula na, na minha frente era fazia o curso de matemática, então às vezes ele explicava todo o conceito por trás. Que, para quem nunca viu função do, do segundo grau, por exemplo, ele olha e fala: Hum, legal, mas como é que eu uso? Mas, para mim, que já sabia como é que eu uso, era legal saber qual que era o processo por trás e me ajudava até a lembrar mais essas coisas. Então, talvez seja válido para quem já sabe nesse sentido também. Você revisar uns pontos básicos ali, porque. Apresentar, falar em público, eu acho que é uma coisa que tem muita gente que meio que aprendeu fazendo, sabe? E você vê aquelas coisas que você aprendeu fazendo como uma, de uma forma mais sistêmica, assim, de uma forma de que alguém que manja colocou no papel e pensou bonitinho, te ajuda a entender melhor e fixar o que é mais importante, né? Sim, é.
1: Isso daí eu concordo plenamente, Lausão Mas também tem aquilo de quem já sabe não pode deixar a arrogância subir pra cabeça, né? E você acabar descartando muita coisa boa porque você já acha que já sabe.
0: Sim, 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 sim. Então é um livro bem geral né, nesse sentido. É um livro que abarca todo mundo.
1: Eu acho é, que é interessante.
0: É um tema que não é tão... Não é um tema que tanta gente procura. Então talvez não faça sentido você pegar uma coisa muito específica assim. Não sei quantas pessoas procuram. tipo Eu sei que muita gente tem dificuldade em falar em público, mas... Não é tipo como, como ganhar mais dinheiro. Como a parte de finanças pessoais é muito mais forte. As pessoas irem procurar isso um livro. Pelo menos eu sinto do que é para pessoas irem procurar sobre falar em público em livros. Sendo assim, que a galera tende a procurar mais em cursos, igual ele fala, conversando com pessoas que se apresentam bem. Então, você fazer uma coisa mais geral, talvez seja uma forma de você abarcar todo mundo que está indo procurar esse tipo de conteúdo em livro. E ele deve dar outras formas de você continuar melhorando, Tipo, não sei se ele fala do curso pontualmente dele, mas ele te dá outros caminhos de você continuar melhorando nesse sentido. né? para além do livro, já que ele não pode fazer um livro específico, dado que não tem tanta gente procurando. Sim, sim. E outra, quem,
1: quem realmente quer ou precisa disso muito, porque faz muita apresentação ou pretende fazer, o livro acaba servindo também, querendo ou não, de vitrine para o conteúdo mais avançado dele, que é o curso, né?
0: Sim. Faz sentido, faz sentido, faz sentido, não. Tá, então a gente falou sobre os pontos que você achou mais legal, a profundidade... E quais foram os tópicos, os pontos que você não curtiu tanto, Bilão? Quais foram os pontos? Teve algum ponto que você sentiu falta? Algum ponto que ele falou e você não gostou tanto? Teve alguma coisa nesse sentido? Ou você tá 10 barra 10 o conteúdo aí dele?
1: Não, é... Que nem você disse, ele repete bastante coisa. Talvez por isso, por ele já ter esse conteúdo pronto, só que foi feito ao longo dos anos e depois só juntou tudo para fazer o livro. Mas Sim. isso... Também não é de todo ruim, não é horrível, porque alguns pontos são importantes e merecem ser relembrados.
0: Sim, E sim. Tem,
1: mais, tem um negócio também que ele falou, que eu achei interessante, que ele falou. Os dois motivos que podem tornar alguém prolixo é saber pouco ou saber muito.
0: Então... <risos> eu me sinto bem prolixo, na verdade, sobre as coisas no geral. Eu sinto que eu viajo muito na, em alguns assuntos, principalmente assuntos que eu gosto mesmo, mas às vezes eu dou uma viajada legal. E para uma apresentação, isso é, depende do, do, do contexto, eu sinto. É que esse tipo de coisa é muito difícil você fechar assim, mas eu entendo essa lógica de que tem muitos momentos que ser prolixo atrapalha, e você se sente você se sentiu prolixo, você, você se pegou fazendo algumas coisas que ele falava no livro, ou falava ah, tem muita gente que faz isso. Você falou hum, eu fazia isso até hoje. Em algum momento, ou, ou você não lembra de nenhum...
1: Toda hora. Toda hora. Tem, uns leg... Tem umas coisas que eu percebo que eu preciso melhorar e ele vai lá e fala, ele expõe o problema e eu só tinha contato com o problema. Então ele vai lá e expõe a solução também e por que, que aquela solução funciona. Então é bom. Por exemplo, ele fala da importância do silêncio após alguém falar alguma coisa com você. Você já tinha racionalmente pensado nisso? Provavelmente você já tinha é, percebido, claro, que isso é importante. Porque se você sai atropelando a pessoa logo depois que ela termina de falar, é como se você tivesse cagado num pote e jogado na cara dela porque ela acabou de falar. Certo?
0: Eu já, eu já vi isso. Eu parei pra pensar sobre isso, não nesse sentido aí que você que ele coloca no livro, provavelmente, mas numa palestra que foi na faculdade, cara. Tinha um cara que era até do meu curso, se não me engano. Era do meu curso, ele fazia o mesmo curso que eu, era do mesmo ano que eu, ele estava apresentando e ele usava muito disso. Ele tava falando e, de repente, ele ficava em silêncio. Sabe aqueles momentos de participação da galera e tal? E meio que isso ia criando um senso das pessoas participarem e funcionou, funcionou. Foi a primeira vez que eu pensei e falei, hum, interessante isso de silêncio e apresentação, porque até então eu sempre fiquei com a impressão de que tinha que ser um monólogo, mesmo quando eu dava aula, na época do começo que eu dava aula, eu falava e se as pessoas não respondiam, eu meio que ou forçava a resposta ou então já ia dando umas diquinhas, entendeu? Pra não ficar aquele silêncio ali.
1: Entendi, e... é, isso daí é interessante. E... não alguma
0: outra consideração sobre o conteúdo porque parece que não mas a gente já tá 50 minutos aqui meu querido
1: só mais uma leozão hum. é que é ser cuidadoso com as perguntas que ele fala então tem aquele cara que ele faz a pergunta sabendo que ninguém vai saber qual é a resposta certa e ele faz só para pegar a pessoa ali no pulo e isso acaba constrangendo as pessoas Tipo, eu faço uma hum. pergunta que eu tenho certeza que você não vai saber como responder. E mesmo que você responda próximo o suficiente do que é correto, eu vou dizer que não. Por quê? Porque o cara quer dizer que ele é o detentor daquele conteúdo. Ele, ele tem tanto a te mostrar que você não consegue saber quais são as respostas certas de nada que ele você te perguntar. o começo. Entendeu? E isso é perigoso. Você sempre, se você fizer qualquer pergunta para qualquer audiência ou para qualquer pessoa, você sempre tem que dar um jeito de aproveitar a resposta dele. Por mais errada, aparentemente, que esteja. Porque senão você acaba constrangendo a pessoa. Por exemplo, você me, se eu perguntar para alguém, tipo... É, como ela acha que toca... Não, ou melhor, o que, 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 é, que, que é marketing? Eu perguntar para uma pessoa que não sabe de nada. Ah, o que, que é marketing? Ah, marketing é... é casa Bahia. Você fala, ah, é, realmente, a Casas Bahia trabalha com muito marketing para atingir as classes mais baixas e fidelizar essas pessoas e tal. Então você usou a resposta da pessoa de algum jeito, para fazer com que ela também se sentisse importante. Isso é muito importante, porque principalmente quando a gente sabe muito de algum assunto, a, a vontade de sair atropelando e sair, sabe, contrariando todo mundo, é grande, às vezes. Quando você, sabe, uma conversa mais informal, e tem que prestar atenção Sim. nisso. Isso é algo legal para você ter na mente, como, sabe, ficar
0: remoendo. Não, é legal até no sentido de você pensar como é que porque esse pessoal que já entende bastante eu não sinto que eu entendo muito assim bem o assunto mas às vezes faz muito tempo que ele não que ele, que ele não aprende tipo ele não lembra como é que foi o começo dele naquele aprendendo aquelas coisas entendeu um físico que manja muito de física não lembra como é que foi as dúvidas que ele teve quando ele estava aprendendo as primeiras leis de Newton ali ele não lembra qual dúvida que ele teve então para ele essa simpatia é muito difícil então ficar exercitando isso sempre, de tentar pegar o que a pessoa está falando e juntar na sua resposta, te ajuda primeiro a se manter conectado com essas dúvidas que as pessoas que não entendem tanto do assunto têm no começo, e segundo, te ajuda a, a usar o que ela falou, igual você falou, a pessoa sentir parte do, da apresentação, a pessoa se interessar até mais pelo assunto por estar tá participando mais ativamente do processo de construção daquela ideia, daquele assunto, daquela apresentação, que seja.
1: Exatamente, Filosão. e só para finalizar, eu queria dizer que isso não é um décimo do que tem no livro. Como eu disse, o livro é muito técnico, mas como ele não segue uma sequência lógica, igual o Sprint, eu não acho que é válido eu trazer todos os pontos aqui.
0: Então, sim, sim, sim. Que... É, legal, é legal primeiro a gente colocar dessa, dessa pretensão do livro, que é interessante. Às vezes a pessoa, eu colocaria até assim, às vezes a pessoa está interessada em ler o livro, não sabe? Pega e lê os, Antes de ler o livro, lê só os um minutinho, tá ligado? Os um minuto de cada capítulo, para ver se gosta e aí depois decide se quer se aprofundar mais. Certamente já vai tirar um monte de ideia boa. Só de ler esses 29 minutinhos, esses 29 minutos do livro, vai tirar um monte de ideia de um cara, que, de uma moça aí, que os dois que escreveram, que pelo que tudo indica, entendem pouca coisa de apresentar em público, de falar em público, né?
1: Nossa, Zaozão. É, é um nível de especialidade que eu não sei se algum dia eu vou ter em algum assunto.
0: Eu sei como é que é, filho. eu me sinto da mesma forma. eu olho. Eu não li o livro, mas eu sei como é que é você pegar alguém que entende muito. Parece que ele tá simplificando assim, e mesmo assim tá difícil. Você olha o é... um negócio e fala, nossa, tá difícil, mas parece que ele tá simplificando. Parece que é que é difícil ter isso lendo, mas quando a pessoa tá falando, você vê ele simplificando e ainda tá difícil. Você fala, mano, imagina quando esse cara não sabe, pra. Simplificando ainda tá difícil o assunto, tá técnico, ainda tem muita coisa nova naquele assunto, naquele modalidade, naquilo que a pessoa tem para falar. Exatamente, Lozão. Ai cara. cara, é complicado, mas então não. qual que é a sua nota para o conteúdo então? Minha nota para o
1: conteúdo é nove,
0: porque nove, nove.
1: que nem eu, é, eu falei para você, eu acho que quando eu tiver realmente querendo aplicar, quando eu for atrás de aplicar, toda vez que eu passar por algum tópico que eu não tiver muito confiante, eu consigo voltar no livro e me esclarecer.
0: Então é 9 mais 8, mais 8.5, tudo isso dividido por 3. Vamos ver quanto é que dá. 8,5, Binão, em média. 8,5 é a nota final do livro. Ótima nota, eu diria. Ótima nota, ótima nota. Você recomendaria esse livro para quem, Binão? Para quem que você acha que é esse livro? Qual que é o perfil de pessoa? Acho que não, acho que não
1: tem um perfil. Por que, que eu vou falar isso? Se você precisa fazer qualquer tipo de apresentação na escola, na faculdade, na faculdade é bem recorrente. É, no trabalho, mano, vale, vale a pena, porque você pega uns insights muito bons. Você quebra uns tabus muito legais também. E mesmo que você não queira é, ou não precise fazer nenhum tipo de apresentação, só o contato um a um com o ser humano, que nem as conversas de elevador que ele fala muito sobre, já é legal você aprender uma coisa ou outra, sabe? Sim, sim. Só, só por
0: isso já é válido a leitura. Sim, já.
1: mas de modo geral, para quem tem ap apresentações em público como algo,
0: de alguma forma, recorrente na vida. Interessante, não interessante. Então a gente fecha para quem é o público, fecha a nota, fecha a parte de notas do Clube do Livro, e fechamos o, o livro com 8,5 e vamos para a hora das reviews, certo? Certo. Para quem não sabe, a hora das reviews é basicamente, a gente entra num site que é muito famoso fora do país aqui nem tanto, que é o Goodreads, e a gente pega uma review positiva, um conjunto de reviews positivas e um conjunto de opiniões negativas. Opiniões positivas e negativas, eu falo para o Binão que leu e ele me fala se concorda ou não. Bem, para começar, Binão, a nota média do, do livro no, no Goodreads é 3.26, 3.26 de 5. É baixa até, é um dos menores que eu, que eu vi até agora que a gente trouxe. Mas curiosamente, talvez por ser um livro que é de escritores brasileiros, né então não tem tanta gente usando o site, tanta gente opinando, tem poucas poucas críticas escritas, tanto que a primeira crítica escrita que eu achei, acho que a pessoa tinha duas ou três estrelas, e eu trouxe ela, eu trouxe ela aqui. A crítica fala basicamente assim, a é, que eu achei, falando negativamente. Basicamente, a, re, a reclamação da pessoa é que o livro é muito repetitivo, é pouco prazeroso de ler, por ser muito repetitivo e tudo mais, ele tra, traz boas ideias para quem não sabe nada sobre o assunto, não sabe nada sobre o tema, mas que isso fica meio que camuflado ali nesse repetição, nesse fato de deixar a leitura um pouco mais chata. Você acha que faz sentido, não
1: é, faz sentido o que ela falou, inclusive a gente discutiu um pouco sobre isso aqui, mas ao mesmo tempo, é, não é um livro puramente de entretenimento, é um livro que você quer ter como um livro de referências, então eu, eu não desvalidaria o livro por conta disso.
0: Eu também, eu também não, ainda tipo na pior das hipóteses, voltando um pouco na nossa discussão, já que a gente falou um pouco já a coisa que mais me incomodaria nesse sentido seria, é que eu acho que por ser um livro mais técnico, a divisão não foi tão boa, mas ainda que, assumindo que seja o que eu falei que eu pensei que é assumindo que eu acertei 100% é um monte de é um apanhado de posts que eles considerou bom referentes aos temas e colocou ali, você ainda vai ter muita coisa boa, ainda serve como manual Ainda você pegar várias, várias, várias coisas escritas sobre o cara, além de provar isso que você falou pela leitura, que ele realmente segue o que ele fala, realmente segue a estrutura até escrevendo, você consegue ter muito contato com boas ideias referente àquele assunto. e Na pior das hipóteses, você junta tudo aquilo do jeito que você achar mais conveniente. Então, também longe de desvalidar a leitura. E para terminar essa parte com a, com a moral mais para cima... O, a review positiva eu trouxe uma. Eu trouxe a review completa de uma moça. Eu não peguei o nome dela. Eu viajei, coloquei a dela, só falei: nossa, essa moça escreveu bem objetivamente as coisas. Aí. Tem poucas também escritas, mas ela fala basicamente assim: livro prático e objetivo, com técnicas simples que podem ser usadas para aprimorar a comunicação. Sobretudo, esta feita, a comunicação feita para, o, para grupos, para o público. Serve como um guia ou dicionário de bolso para ser checado em caso de necessidade. Recomendo.
1: É, é a minha visão de modo geral também.
0: É, o livro é bem prático, então acho que é legal isso. Até porque a proposta é 30 minutos, é uma coisa mais prática. Então acho que é legal ele entregar isso, entregar essa praticidade em um certo nível que ele promete no começo. Sim,
1: e se você para pensar, cara, são 30 capítulos aí basicamente em 180 páginas, sabe? Sim, é, sim. é bem pouca coisa. Esse é... É, os capítulos são bem pequenininhos mesmo.
0: Sim. Então, bem não, acho que a gente já pode caminhar para as considerações finais. Deixa eu fazer as minhas considerações finais. Primeiro, a minha impressão geral sobre o livro, sem ter lido. É engraçado a gente falar disso, mas pela nossa conversa, eu senti primeiro que o cara e a moça que escreveram manjam muito sobre o assunto. E que tipo é o tipo de livro que, mesmo eu que falei que tenho super costume de, de gosto de apresentar, eu veria muita coisa que. muita coisa nova. Ainda que eu, ainda que eu estudasse sobre o tema, eu ainda veria muita coisa nova, por ser justamente isso do, de duas pessoas que entendem muito falando sobre aquilo. Tem um curso sobre isso. Então, é um livro válido. O cara tem mais de. Mano, Mais que uma página para mim já é um absurdo de apresentação de currículo. Então, o cara que sabe muito, é o cara que está acostumado, provavelmente, apresentou muito. E esse tipo de leitura, para mim, é sempre válido. Eu, eu acho que é válido para quem tem dificuldade, para entender como é que esses caras que apresentam bem Fazem, como é que eles pensam, e para quem já manja, para entender de novo como o cara que manja, pensa e usar essa lógica para melhorar a apresentação, ver os pontos que ele diverge tentar melhorar. Então, acho uma leitura super válida. E eu ia pedir para o Binão duas coisas: que ele pediu para mim a primeira vez aqui no Clube do Livro, e agora é uma vez, de você resumir o livro em uma frase e resumir o livro em uma palavra.
1: Em uma palavra não tem o que fazer, é comunicação. E em uma frase seria. Hum, falar bem em público resume, mas não resume tão bem. Certo. É difícil. Seria certo. mais como... Como ser aceito em público? Porque ele fala sobre muita coisa, não só sobre falar, sabe? Ele fala sobre como se portar, ele fala sobre é, como se apresentar para as pessoas. Então seria como se portar bem em público.
0: Interessante. Ele né, fala interessante. sobre
1: o, 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 é, a importância de você saber o background da sua audiência. Ele fala
0: bastante coisa mesmo, então não seria só
1: falar bem em público, sabe?
0: Esse tipo de coisa, essas lógicas se aplicam para tudo. Até tipo, a gente fazer uma analogia rápida, só com isso que você falou de background da audiência, se você fosse fazer uma venda, é importante você entender o background da pessoa, também te ajuda supondo que você está vendendo alguma coisa nessa apresentação. Então, ainda que você não vá apresentar diretamente, você não é um cara que apresenta muito por... no trabalho, você não precisa, você entender essa lógica de apresentação te ajuda no dia a dia ali, a conseguir vender melhor, se comunicar melhor, que no geral sempre vai ser válido. Né? Exatamente,
1: exatamente. É isso aí, Lozão.
0: Resumiu bem. Então, alguma consideração final a isso, antes da gente terminar a live e finalizar nosso penúltimo episódio da primeira temporada do Clube do Livro?
1: <risos> Respira. É, a consideração é, todo esse trabalho aqui que a gente faz é para plantar a sementinha na cabeça das pessoas, certo? Certo. E eu sei que é difícil mudar um hábito que você não tenha, implementar um hábito que você não tenha, mas esse é um bom livro para começar por dois motivos. Ele é rápido, tem só 180 páginas no celular, isso deve dar, malemar, 80 páginas, 70 páginas num livro físico. E dois, ele é sobre algo prático, algo que você pode pegar, aprender e aplicar na sua vida. Então, seria um, um ótimo livro para cumprir com o papel do Clube do Livro aqui, Lauzão. Essas são minhas considerações Sim. finais.
0: Interessante, interessante, porque eu acho que a gente, de tempos em tempos, pontuar. a gente pontua pouco ainda, acho que a gente vai ficar pontuar cada vez mais isso com o passar do tempo, ou deixar implicitamente ali claro que essa é a nossa ideia mesmo. É, fazer as pessoas pensarem e entenderem um pouco das ideias, de repente ficar curiosas em ler os livros, em pesquisar sobre o livro, em pesquisar mais sobre o assunto. No geral, e mostrando que tem muito, muitas ideias interessantes em livros. É. E é claro isso que o Binão falou, de ser um livro muito prático. De repente, se você é uma pessoa que curte isso, ele fica com medo de, ah, vou ler o livro e não vai ter nada de novo, vou ficar lendo só história, prefiro ver um filme. Então, pega um livro mais técnicos. De repente, se é o contrário, você fala, ah, não quero ler nada mais técnico, já trabalho. De repente, um livro de história. Mas o importante é você perceber, e acho que espero que a gente tenha cumpri, começado a cumprir essa, essa grande missão que, vai, que a gente vai continuar nas outras temporadas, que vão vir. Não se preocupe, que não é aquela promessa que não vai vir. Vai vir. A gente está tendo uma pausa técnica, a gente inclusive vai falar o motivo da pausa no próximo episódio, para gente deixar o cliffhanger aí. E... É importante você começar a considerar isso, é importante você começar a considerar o papel do livro, é importante começar a considerar, colocar esse, esse hábito, essa, essa ideia de ler no seu dia a dia. Então, da minha parte é isso, Binão, eu queria agradecer o pessoal que assistiu a gente ao vivo aqui, nossos telespectadores, eu não estou com a live aberta, então não sei quantos são, mas agradecer o pessoal que assistiu ao vivo, agradecer o pessoal que está assistindo depois, convidar para vir aqui toda quinta, que... Se, se a gente não estiver fazendo o Clube do Livro, a gente vai estar tá fazendo outra coisa. Talvez não de quinta, mas a gente vai avisar antes. Então, a gente sempre vai estar tá ao vivo aqui, trazendo algum conteúdo. E se você tiver alguma sugestão, crítica, comentário, deixa aí, manda pra gente, a gente está super aberto. E a gente está bem no comecinho ainda, mas o efeito cumulativo, né, Binão? Passinho por passinho, citando o nosso primeiro, nosso primeiro episódio, passinho por passinho, a gente vai trabalhando para construir um caminho para essa missão não é difícil a gente completar ela na plenitude, mas que a gente ajude é. a, a pavimentar o caminho para ajudar a resolver esse problema.
1: É, com certeza é um projeto muito maior que eu e que o Léo. Então, a gente não vai completar essa missão, mas só de saber que a gente está tentando, é, que nem você falou, ladrilhar o caminho das pessoas que vêm atrás da gente, já é bom saber. E duas coisas. Uma, hora do papo, toda terça-feira... Acho que com um novo horário, né?
0: Sim, Acho que semana que vem ainda limpa. é
1: às nove, mas a partir da próxima é a partir das sete da noite. Terça-feira, hora do papo, você quer conhecer a gente mais de forma mais pessoal? É o quadro onde a gente conta nossas histórias da vida, eu, Léo e o João, que é um amigo nosso. E vale a pena também conferir, vale a pena interagir no chat, é bem legal. Eu, eu gosto de fazer esse quadro e eu assistiria com certeza e outra coisa, semana que vem o último episódio do Clube do Livro vai ser muito importante, porque a gente vai soltar uma novidade aí, e também é o fechamento de um ciclo, né, então
0: assistam, Zalzão, por aqui é isso. Obrigadão gente que assistiu, um grande abraço, valeu Binão. Muito
1: obrigado gente, fiquem com a nossa musiquinha aí de encerramento, tchau tchau <música>